0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 30 do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 30 de setembro de 2020, nosso programa de rádio será muito especial. Primeiro porque estamos chegando ao episódio número 30 e outro é porque nós vamos falar sobre Allan Kardec. A espiritualidade e os fenômenos mediúnicos sempre estiveram presentes na evolução da humanidade, mas foi um professor que conseguiu colocar ordem em todas aquelas informações espirituais que até então estavam, digamos, soltas pelo mundo. Estamos falando do professor Hippolyte Léon Denizar Riveio, que, ao iniciar seu trabalho de compreensão dos fenômenos espíritas, passa a usar o nome de Allan Kardec em suas obras. O francês de Lyon, que nasceu há 216 anos, no dia 3 de outubro, fez algo inusitado. Ele criou um método para investigar os fenômenos mediúnicos e, assim, conseguir ter algum grau de confiabilidade nas informações recebidas do plano espiritual. A partir daí, Kardec começa a sistematizar os dados e a publicá-los em livros e na Revista Espírita. E para falar sobre este método de Kardec, vamos conversar com o professor Marcelo Gulão Pimentel, que é doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora com o trabalho que é o tema da nossa entrevista de hoje, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Marcelo Gulão Pimentel.
1: Muito obrigado, Antônio, pela apresentação. E é uma enorme satisfação de poder falar um pouco sobre esse tema. Me debrucei nas minhas pesquisas no mestrado e um pouco e depois no doutorado e divulgar esse tema, é... eu acho que é importantíssimo, né? É tanto para para as pesquisas acadêmicas no Brasil, como também para o papel que o Espiritismo desempenha no país, né? sendo uma religião, o uma é, terceiro maior grupo religioso do, do Brasil, uma série de instituições beneficientes, beneficentes criadas, é, de, desde que foi implantado no país então há muito o, o que se falar aqui e agradeço a oportunidade.
0: Ah, também estamos muito felizes em recebê-lo aqui em nosso programa, professor Marcelo Gulão Pimentel. e no próximo bloco, como a espiritualidade entrou na vida de Kardec Agora, professor, se nós fizéssemos uma viagem no tempo e voltássemos lá para Paris, em 1855, quando o finalmente se rende às manifestações mediúnicas, lá, às mesas girantes, nós encontraríamos uma sociedade bem mobilizada com esses assuntos espirituais e psíquicos, não? É,
1: com certeza. O interessante é que, nesse período, houve a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia foi um evento que foi muito divulgado na Europa, muito divulgado nos jornais. E ah, os fenômenos mediúnicos que estavam surgindo Começou a aparecer, surgiu nos Estados Unidos em 1848 Um grupo de missionários viajou pra, dos Estados Unidos para a Europa em 1850 E na França, principalmente para a Inglaterra, o né, um país de língua inglesa E na França, a partir de 1852, nós temos as primeiras notícias em jornal. E logo, é, em pouco tempo, essas notícias começaram a se espalhar e os jornais dividiam é, o seu espaço principal é, entre as notícias da Guerra da Crimeia, que era um tema importantíssimo, e as notícias sobre é, os fenômenos das mesas girantes, como era conhecido antes, do Espiritismo ser colocado né, em 1857.
0: Fora a questão dos passes é, que vieram lá, né, essa, essa ideia, essa sistematização dos passes, lá com Mesmer também era uma prática muito comum na época de Kardec. Você procurar alguém para ter um passe para melhorar uma situação de saúde, por exemplo.
1: É, isso é um ponto muito interessante que nos ajuda a entender por que a França recebeu tão bem os, os, os fenômenos mediúnicos, o que era chamado de espiritualismo moderno nos Estados Unidos, porque já havia uma tradição recente né, na, na França por conta do magnetismo do Mesmer, que teve início no final do século XVIII, né, que ah, surgiu em 1779, quando esse médico austríaco viaja para Paris e ah, ganha uma grande popularidade entre a população, entre o povo em geral, embora a Academia de Medicina sempre tivesse, é, sempre esteve resistente a, a essas práticas, né, consideradas falsas pela Academia Médica. E ali havia uma forte discussão também a respeito da política, porque a academia francesa, a academia francesa estava vinculada com a elite francesa, com os nobres, enquanto a, o mesmerismo ganhou um caráter mais popular. Por ser uma medicina alternativa, muito mais barata, muito mais acessível à população. As pessoas começaram a achar que as censuras ao magnetismo, ao mesmerismo, era uma forma da sociedade médica do período de controlar, de reter só para ela o direito de curar as pessoas e cobrar por isso. Embora é, houvesse forte resistência da academia de medicina, inclusive proibindo essa prática entre os médicos, os médicos não poderiam foram proibidos de, de fazer a prática do magnetismo animal, do mesmerismo, ela continuou presente, principalmente quando, é, a partir desse processo de magnetismo, é, dessas sessões, alguns pacientes entravam em estado alterado de consciência e nesse processo eles conseguiam é, diagnosticar a própria doença que possuíam, prever, receitar medicamentos que poderiam gerar sua cura, uh, prever acontecimentos futuros, relatar acontecimentos que estavam, que estavam é, ao mesmo tempo né, acontecendo em regiões distantes. Uh, então, esse tipo de, a partir do, do magnetismo, Começa a surgir esse Estado que foi batizado de Estado sonambúlico, que também teve uma grande repercussão na França. Até a época de Kardec, que traz para a Europa a palavra médium, uma palavra de matriz romana, né? que era muito. É, as palavras gregas, romanas eram muito utilizadas em termos científicos, então, Kardec. Dar um caráter científico para o sonambulismo, ao chamar de médium mediunidade. os jornais tinham uma série de sonâmbulos, sonâmbulas de cura, sonâmbulas de previsão, sonâmbulas de uma série de pontos, que depois passou a ser chamado de mediunidade. Ou seja, já havia todo um arcabouço preparado para receber esses fenômenos que surgiram, que ganharam fôlego, não vamos falar surgindo, né? porque, como você disse, né, Antônio, no início da apresentação, é um fenômeno muito antigo, registrado há milhares de anos, já se tem registros desses fenômenos, mas ela ganha esse novo caráter no, em meados do século XIX, nos Estados Unidos, em 1848, com as irmãs Fox. E vai para a França e ganha toda essa repercussão graças ao arcabouço que os franceses já possuíam.
0: E é interessante que, apesar dessa supa cultural, essa mistura, né? Kardec estava muito. Né? Ele estava muito na dele, assim. ele não estava acreditando muito naquela história toda. Isso até é interessante. E aí, quando ele entra, talvez até por causa dessa desconfiança dele, ele tenta criar algum mecanismo para dar um uma racionalidade para aquilo, como que ele organiza, como que ele testa aquilo lá. Como que foi isso pra, na sua pesquisa? O que, que você descobriu né, nesse método de Kardec, pelo menos num primeiro momento, antes de ele escrever a primeira edição do Livro dos Espíritos?
1: E é um ponto interessante sobre isso, porque o Kardec é, se coloca como magnetizador desde os 18 anos de idade. Né? Quando ele é, começa suas investigações a respeito das comunicações mediúnicas, ele diz ser um magnetizador experiente com 30 anos de experiência. Né? Então, a gente, é, trazendo, levando isso para trás, a gente pensa entre 18 e 20 anos de idade o Kardec já tinha sido introduzido ao magnetismo. Então, por que, que ele não acreditaria, já que esses fenômenos sonambúlicos já, exist... já tinham sido relatados pelos magnetizadores desde 1811, pelo menos? A resposta é simples é que os magnetizadores tinham três visões diferentes a respeito desses fenômenos. Os primeiros, os mesmeristas, não, acredita não acreditavam na possibilidade da mente humana conseguir se expandir e também não acreditavam na hipótese de uma intervenção espiritual naquele momento de, de, do estado alterado de consciência. Então o próprio Mesmer era defensor disso, ele achava que esse estado sonambúlico era um efeito colateral do processo do sonambulismo e que não deveria ser estimulado. Um segundo grupo, liderado pelo Marquês de Pusseguro, que é um discípulo direto do Mesmer, acreditava que havia uma nova área da mente humana a ser explorada ali, então deveria se investigar mais. E um terceiro grupo achava que, sim, era uma nova possibilidade da mente humana também e que aquelas manifestações tinham um caráter de uma intervenção espiritual. O Kardec provavelmente era da primeira hipótese ou da segunda hipótese, porque ele deixava claro que ele não acreditava na possibilidade do espírito se manifestar, principalmente em objetos inanimados, como mesas, mesas, cadeiras e por aí vai. Então Kardec precisava ser convencido e foi justamente o grupo de magnetizadores que viviam no círculo intelectual do professor Rivaio que apresenta e convida ele a assistir a essas sessões, que até então ele relegava a superstição. Então, ele vai principalmente é, com o convite de um magnetizador muito próximo que tinha é, o processo, que tinha uma médium muito famosa na França, que era a senhora Roger, e ele, que ele inicia esse processo de investigação. E quando ele fica impressionado, como ele relata, né, com as possibilidades daquela sessão, ele começa a buscar... O que poderia explicar aquele tema? E uh, excluindo as hipóteses que eram discutidas na época para chegar na sua hipótese mais válida, que era a possibilidade de intervenção espiritual. Então, ele afasta, afasta fraude. Acontecia fraude no período? Acontecia. Mas todos os fenômenos poderiam ser explicados pela hipótese da fraude? Muitos adeptos da hipótese da fraude como o doutor Charles Page, é, admitia que aquela hipótese de fraude dele não conseguia explicar todos os fenômenos, principalmente os fenômenos de psicografia e os, e os fenômenos mentais, né, de uma pessoa falar uma língua diferente, que não conhecia anteriormente, por aí vai. Afasta é, outras causas do, do fluídicas, principalmente. O fluido tinha acabado de ser descoberto pela física, pela primeira vez na, na sociedade, a eletricidade, o magnetismo, estavam sendo usados para ganhos civilizatórios na Europa. Então, a luz elétrica, o magnetismo usado em indústrias e por aí vai, a, a então, esses fluidos ainda estavam sendo explorados e estavam gerando resultados. Então, a ideia de ter um fluido humano atuando nessa forma de captar informações provenientes de outros lugares, de outras pessoas, era uma hipótese muito estudada. Mas o professor Rival ele considera o seguinte, bem, tudo bem que essa hipótese do fluido poderia captar essas informações. Mas se existe ali uma intervenção, no, naquele momento da sessão mediúnica, essa é, personalidade invisível, que é alegada pelos médiuns. os médios dizem que estão é, sob a posse, sobre a intervenção de uma personalidade invisível ou um espírito, e ele diz ser uma pessoa. E traz informações muito particulares dessa pessoa. O professor Rivai acredita que essa hipótese é muito mais simples do que imaginar que um fluido emitido por aquele médio captou essa informação do pensamento da pessoa morta, que estava é, nos vagando, esse pensamento estava vagando no ar e foi captado por esse fluido. Então era muito mais fácil, muito mais simples, utilizando aquela tese muito conhecida da Navalha de Ockham, né, de que a explicação mais simples deve ser a mais aceita. Então Kardec chega à conclusão da hipótese do espírito e a partir daí ele lança um programa de pesquisas tendo como referência a possibilidade de intervenção espiritual no mundo físico.
0: Estamos conversando com o professor Marcelo Gulão Pimentel, que é doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora com o trabalho que é o tema da nossa entrevista de hoje, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. No próximo bloco, Kardec cria um método para selecionar as comunicações mediúnicas e publica o Livro dos Espíritos. Naquele período das grandes descobertas científicas, do racionalismo, deve ter sido uma angústia para Kardec como ter certeza da qualidade das informações recebidas pelas comunicações mediúnicas. Como que Kardec procurou resolver essa questão, professor Marcelo Gulão Pimentel?
1: É interessante que as ciências que nós conhecemos hoje surgiram basicamente no século XIX, né, tirando a questão da, da física, que surge um pouco antes, mas que ganha uma nova dimensão e amplitude é, no século XIX e tantas outras ciências, inclusive a história né, surge como uma ciência no século XIX e tantas outras disciplinas. Então, você tornar o um estudo científico era uma coisa comum e amplamente aceita no século XIX, na época do Kardec. E o Kardec vai utilizar essas ferramentas científicas para poder explorar esse processo, para poder explorar a mediunidade. É importante frisar que, como professor, o Kardec era vinculado a inúmeras sociedades científicas. Por isso que seria até um pouco reducionista chamar o Kardec apenas de professor. O Kardec, o, acho que o termo mais utilizado, melhor aceito, seria o de polímata ou de savã. Ou seja, uma pessoa que tinha conhecimento de diversas áreas ao mesmo tempo. Isso era muito comum no século XIX. Né? Pessoas terem, o, aqui no Brasil, José Bonifácio talvez seja maior nome deles, mas o Rui Barbosa também, esses homens eram polímatas, tinham um grande domínio em diversas áreas de conhecimento. E o Kardec tinha participado de diversas sociedades científicas e ele absorveu muito desse método científico dessas sociedades para explorar a ciência espírita né, que ele denomina. Então, para isso, ele busca aquilo que hoje nós chamamos, na ciência, de conciliência das induções. O que é isso? É buscar informações de várias fontes diferentes, de, por vários meios diferentes. Se todas as fontes dizem, confirmam a mesma informação, a chance de, dessa informação estar correta é muito grande. Né? Assim se faz basicamente a ciência hoje. Né? Apesar do método dedutivo ser o um método mais seguro, é muito difícil de alcançar um elemento universal para ser fazer deduções. O que se estabelece basicamente na ciência é o método indutivo. Ou seja, você busca repetir o um processo diversas vezes, diversos modos diferentes. Se ele é seguro e eficaz em diversos testes diferentes, em diversas experiências diferentes, a chance daquela coisa ser eficaz e segura é muito grande. Então, o Kardec vai fazer isso. Ele vai buscar médiums que ele visitava durante essas sessões e ele buscava médios desconhecidos uns dos outros fazia a mesma pergunta para eles e muitas vezes eu buscava evocar o mesmo espírito nesses médiuns diferentes. A partir da resposta obtida, ele conseguia ter segurança de que a, aquele tema que virava uma teoria e depois se estabeleceu como um princípio da doutrina espírita, né, do espiritismo. Então, ele utilizava médiuns diferentes, de lugares diferentes, fazendo perguntas, as mesmas perguntas, perguntas padrão, e para obter respostas e aquilo por isso que ele dizia comparar, né, as respostas e aquilo que ele encontrava de similar ele sentia mais confiável para utilizá-la como princípio do espiritismo, mas não de maneira dogmática nem fechada. Muitas vezes ele mudava um, uma ideia que ele tinha e depois ele percebia que aquela ideia contrariava outras respostas. É, outras comunicações mediúnicas que viam de outros lugares. Então ele mudava, ele não tinha vergonha de mudar é, quando ele percebia que estava errado.
0: Eu fico aqui imaginando que hoje com computador, gravador e tudo mais, já seria um trabalho meio insano, na época de Kardec era tudo na base da escrita, da, da, né? você não tinha datilógrafo, sei lá, né? estenógrafo, você tinha que acompanhar. Então, devia ser um trabalho muito barroco, principalmente essas coisas de comparação, não dava você fazer isso de um jeito muito rápido. Foi por causa disso que ele não conseguiu fazer um livro dos espíritos, a primeira edição um pouco mais robusta, ele teve que fazer uma... uma uma primeira edição com 501 questões?
1: É, é por aí. A gente, é, buscando os médiums né, que participaram, até mesmo na, em obras póstumas, ele disse que trabalhava com cerca de 14 médiums na primeira edição do Livro dos Espíritos. Muitos a gente conhece o nome, né? as Irmãs Baldam, a Senhora Plene Maison, a Celine Jaffé. Né, que são médiuns bem conhecidos. Mas era um, um, um número é, relativamente pequeno quando comparado com o número de médiuns que o, que o Kardec vai ter depois. Né?
0: Na sua tese, professor Marcelo Gulão Pimentel, o senhor repara em mudanças de Kardec já na segunda edição do Livro dos Espíritos, essa segunda edição que foi lançada em março de 1860 quase três anos após a primeira edição. Entre essas modificações, claro, teve um aumento no número de itens. Já chegou a 1.019 questões, ou oficialmente 1.018, já que Kardec pulou uma numeração após a questão 1.010. Quais seriam essas mudanças, professor?
1: Da primeira edição para a segunda edição, ele também reorganiza. Grande parte das informações, vamos é, colocar por um número alto, assim, estou dando um chute, mas porque eu não cheguei a organizar esses números, mas é cerca de 60% do livro dos Espíritos da primeira edição está na segunda edição. Mas ele organiza de maneira muito mais didática, tem muito mais elementos que foram adquiridos no decorrer do tempo. Mas o Kardec percebe que um primeiro momento ele dá uma uma importância muito grande para as comunicações mediúnicas. Ele considerava aquelas comunicações vindas de espíritos superiores e, por isso, elas estariam corretas. Só que, com o passar do tempo, ele vai percebendo que, muitas vezes, o nome do espírito não correspondia às informações recebidas. Uh, com o passar do tempo, ele percebe que o espírito, é, que muitos espíritos que se comunicavam, nada mais eram do que pessoas como nós, que tinham a vantagem, em relação ao Kardec, de estarem no mundo espiritual. Então, muitas vezes, essas pessoas não tinham conhecimento muito grande. Então, por isso, o Kardec tinha uma grande desconfiança das comunicações. Ele não, não as aceitava de maneira cega e logo de cara. Ele buscava analisar essas informações e muitas vezes, quando essas informações, mesmo vindo de um espírito superior, e ele achava que aquela informação não estava correta, ele contrariava aquela, a, a, aquela informação. Isso dá um caráter do Kardec muito mais pesquisador, um pesquisador ativo, que buscava muitas fontes diferentes. Isso acontece principalmente quando nós temos um grande sucesso do Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos e depois a segunda edição vendeu muito mais do que livros que até hoje são consagrados, como Flores do Mal, do, do Baudelaire, como o Capital do Marx, como é, a obra do Victor Cousin, que é um, um filósofo até hoje lido. O Livro dos Espíritos vendeu muito mais. E com isso, Kardec ganha um grande número de correspondentes. E com esses correspondentes, ele aumenta o seu número de médiums, ele aumenta o seu número de pessoas analisando aquelas comunicações, de pessoas para trocar informações, então, a dimensão se torna muito maior. Por isso que ele vai percebendo que o papel dele como um pesquisador ativo seria fundamental para conseguir organizar tantas informações vindas de todos os lugares. Se ele admitisse todas as informações mediúnicas como verdadeiras, dificilmente ele teria uma obra tão coerente, né? que é uma das características da obra do Kardec, é a coerência. É né? difícil... É, dificilmente a gente encontra uma contradição. Uma pessoa que escreveu por 11 anos, dezenas, quase 20 obras espíritas, uh, cerca de 20 obras espíritas, é, e nós não encontramos contradições no discurso do Kardec nessas obras todas. Isso mostra como que ele conseguia conciliar essas informações sem aceitá-las como verdadeiras. Porque, é, de fato, de primeira, né? porque isso poderia gerar é, uma série de contradições. E, e a gente consegue perceber isso, Antônio, com, quando a gente lê as cartas. A gente pode perceber lendo a Revista Espírita uh, e dá para perceber lendo também as cartas do Allan Kardec. Que uh, agora estão disponíveis no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, disponíveis gratuitamente. A original em francês, que dá para ver a letra do Kardec, inclusive, a transcrição dessas cartas em francês e a tradução para português, e algumas análises de quem eram as pessoas com quem eles estavam se correspondendo. Tudo isso disponível. Então. Quando a gente vê as cartas, a gente percebe o quanto que houve trabalho do Kardec como pesquisador é, no desenvolvimento do, do Espiritismo.
0: E, além disso, quer dizer, uma coisa que você falou agora me chamou a atenção é que ele, ele, tinha, praticamente, ele tinha alguns ajudantes. então, quer dizer, Ele não era só pela montanha de informação, ficaria uma coisa meio desumana, ele ter que controlar tudo. Então ele contou com a ajuda de pessoas também para dar uma triagem nesse material, é isso? É, ele
1: uh, tinha alguns, algumas pessoas de confiança é, maior, uh, ele tinha dois jornais que ele acompanhava bastante, que era... É o La Verité, que é uma, um, um jornal de Lyon, que ele tinha muitos, muitas pessoas com quem ele conversava em Lyon, e também é, o La Rouche Bordelese, La Rouche Spirite Bordelese, a, a rocha espírita é, de Bordeaux, Bordeleza, que também trazia muitas informações. Ali ele trocava, conversava com essas pessoas, e isso ajudava ele consolidar o seu pensamento. A Revista Espírita também ajudava muito. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a gente interpreta como uma sociedade científica, como um lugar onde diversas pessoas conhecedoras do Espiritismo, não eram qualquer uma que era aceita como membro, discutiam ali o que estava sendo comunicado e quais... É, deduções que poderiam ser feitas e quais é, teorias que poderiam ser criadas e por aí vai. Então, é, como membro de sociedades científicas na época, porque ele era o professor rival, ele vai criar uma sociedade espírita e uma revista espírita muito afeição feição dessas sociedades científicas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como local de discussão e a revista espírita como se fosse os proceedings ou os anais, os resultados daquelas discussões, que dá para perceber claramente. E isso quando a gente lê a revista espírita, porque isso tudo é citado. E uh, o resultado final seriam os livros. Os livros são colocados de maneira muito mais simples, muito mais consolidada para um público leigo. Lendo as cartas, a gente, é, o Kardec orienta, ele diz, eu não vou ficar aqui explicando para você uma coisa que está muito bem explicada nos livros e na Revista Espírita. Então eu recomendo que você leia esses livros, eu recomendo que você acompanhe a Revista Espírita, porque assim você vai ter um conhecimento muito maior sobre esse tema do que eu poderia explicar em algumas linhas. Então esses auxiliares foram importantes. Mas também é importante dizer que o Kardec era um trabalhador incansável, que dormia quatro horas por noite que fazia sozinho a Revista Espírita, em uma das cartas ele diz isso, que ele faz, é, que ele estava constituindo a Revista Espírita sozinho, ele, ele escrevia, ele selecionava as matérias, ele ia ao tipógrafo, ele organizava as placas, ele imprimia, ele distribuía. Não, impressora era outra, mas ele ajudava na distribuição, ele fazia quase tudo é, por conta própria. Era um trabalhador incansável que exclusivamente no desenvolvimento do espiritismo nos últimos 13 anos, 12 anos de sua vida.
0: E a partir desse trabalho intenso, Kardec vai recebendo ou reformulando as orientações dos espíritos e até mesmo tendo que mudar de posição a partir de novas revelações. Tudo isso será abordado no próximo episódio especial em que continuaremos a conversar com o professor Marcelo Gulão Pimentel, que é doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, justamente com o trabalho que é o tema da nossa entrevista, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. <música> Chegamos ao nosso último bloco com as manifestações dos ouvintes. Lembrando que você pode nos enviar mensagens pela nossa página no YouTube. É só procurar por O Espírito do Evangelho. E nossa página também no Facebook, no WhatsApp e no Telegram. Muitos ouvintes gostaram dos episódios 27 e 28, com a entrevista que fizemos com Edelso da Silva Júnior sobre Edgar Armand. Parabéns por esta aula de história, comentou a Sandra Souza. Opinião corroborada pela Sandra Sonagere, que acrescentou, sempre é muito bom aprender. A Célia Pavan disse ainda que Edgar Armand fez um trabalho pioneiro e merece a nossa gratidão. Já a ouvinte Tereza Amaro reforçou o pioneirismo de Armand, lembrando que ele criou ainda a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que seria uma espécie de uma continuidade do curso de aprendizes do Evangelho. Trouxe também o conceito de fraternidades espirituais, a cromoterapia e também as vibrações. Exatamente, Tereza. E tudo isso está muito bem detalhado no livro do Edelso No Tempo do Comandante. Já o programa passado, 29, Como Escolher Uma Bíblia, agradou ao ouvinte Sandra Rodrigues, que agora, diz ela, irá trocar finalmente sua Bíblia. Não a de Jerusalém, mas a de Matusalém. Excelente, Sandra. Esperamos que você consiga realmente, com base no nosso programa, fazer uma troca da sua Bíblia. O ouvinte santista Vitor Campos também curtiu o programa. Seus temas e convidados continuam em alto nível. Legal, Vitor. É realmente uma luta constante por bons assuntos e bons entrevistados. Lembrando que o podcast O Espírito do Evangelho pode ser ouvido em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, Castbox, Deezer, Anchor, entre outras. E os episódios também estão disponíveis no YouTube em nosso canal O Espírito do Evangelho. Inscrevam-se nesses aplicativos para sempre receberem a notificação dos novos programas. Curtam e compartilhem. E até a semana que vem com a continuação do programa sobre Allan Kardec. Fiquem bem, fiquem com Deus.